0: Bom dia, família. Boa semana. Que a misericórdia do Senhor, conforme as suas promessas, sejam renovadas sobre todos no dia de hoje, nessa semana. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Amém? A fidelidade de Deus é renovada sobre nós, o amor de Deus, a graça de Deus. Então, boa semana bom começo de semana, uma semana de primeira não começa na segunda, então nós estamos aqui hoje pela manhã para compartilhar é, virtude, para meditar, repartir experiências, fortalecermos uns aos outros em nome de Cristo Jesus, um tempo precioso, um tempo de estabelecermos princípios, um tempo de de bater mais assim... Né, na cabeça da estaca... firmar mesmo... colunas... esteios... que realmente fundamentem... que, que realmente assim... É, firmem... sirvam de referência... de balizamento... Né, de paráclito... para a nossa vida... amém? Em nome de Cristo Jesus... esse é o nosso empenho aqui... então nós nos encontramos aos domingos pela manhã para falar sobre princípios fundamentais, né? sobre referências fundamentais. É, Deus manda Isaías, é, Jeremias fazer isso, Deus fala para ele assim, é, coloca marcos, né? coloca referências, paráclitos, é, esteios na su, na, no seu caminho, para que você possa saber por onde vai. Então quando a gente está falando dessa desses princípios... Né, são essas balizas... essas referências... esses pontos... determinantes... angulares... Né, que vão orientando a gente... que vão definindo a nossa caminhada... e, tão, e que e, e, e traduzem... a direção... por onde vai... amém? Em nome de Cristo Jesus... então esse é o nosso empenho... e hoje a gente não vai falar sobre uma coisa que é bem assim... É bem emblemática mesmo, um princípio bem emblemático, que é tratado como tal, né? E, e eu creio que vai edificar a nossa vida. É uma coisa para você meditar constantemente, amém? Muito que a gente compartilha aqui, senão quase tudo é matéria para para a gente meditar, tem que voltar o pensamento, porque como é uma referência, como é um balizamento, como é um princípio, então nós temos que voltar aquilo para saber, estar tá alinhado, conferir, meditar, amém, amados? E, e depois de segunda a sexta-feira, a gente se encontra às 18 horas na viração do dia, né? é aquele encontro, final de dia, início de noite, início de noite, final de dia, e que a gente se encontra para... para colocar a conversa em dia... amém, amados? Para a gente poder... É, conversar... tratar... repartir... trocar vivências... fortalecermos uns aos outros... nos encorajarmos... mutuamente... amém? A gente vai orar agora... eu quero orar agora... e uma semana desafiadora... desafiadora... Assim, para muitas famílias... para muitas pessoas... para todos nós... né? queridos, então essa semana a gente já orou aqui eu quero orar especialmente no dia de hoje pela casa da Paula né? nós nos despedimos do Marcos o Marcos e a Paula um casal jovem, dois filhos então a gente quer orar por eles, que haja consolo, haja graça mesmo, haja manifestação do propósito de Deus na vida daquela casa queremos orar também por um casal muito querido jovem, né? acabou de ganhar uma filhinha o Clinton e a Débora... e essa semana também o pai da Débora faleceu... e um senhor muito querido... muito... É, amigo assim... Né, muito carinhoso... então vai deixar uma saudade grande aí... a gente quer orar para que a Débora e o Clinton... sejam referências... Né, é, lá... na sua família... na sua casa... orar por uma irmã muito querida também... a Márcia Paula... que está diagnosticada com Covid, ela tem algumas comorbidades e é um, é um grande desafio, estou vendo aqui, né, orar pela Sara e pelo seu esposo, então muitos pedidos de oração aí a, pra, apresentados, e a gente quer agora interceder, orar e suplicar mesmo, graça de Deus. Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua presença, o bálsamo do teu espírito no nosso coração o Senhor está conosco... a Tua mão está conosco... e eu quero Te agradecer... porque nós não enfrentamos essas coisas sozinhos... então que o Teu Espírito Santo o consolador... o Espírito Santo o comungador... o Espírito Santo que, que nos une... Que, que nos faz encontrar contigo e uns com os outros... o Espírito Santo da comunhão e portanto o Espírito de toda consolação, o Espírito de Deus, do Santo Deus, seja sobre todos, sopra agora no coração de todos, em tempos de, de tanto questionamento, que seja a Tua presença, o testemunho, como o Senhor fez com Jesus, que em todo momento de agonia, o Teu Espírito se manifestou para dizer, Tu és o meu Filho, em quem eu tenho toda alegria, que seja o Teu Espírito a se manifestar nas famílias agora com desafios, pais e filhos, maridos e esposas, esposas e maridos, quantos desafios, tensões e inquietações, angústias, como Paulo diz, angústias por dentro, lutas por fora, mas o Senhor é o Deus de toda consolação, o Espírito sustento nos mesmo nesse mundo de tribulação, e que nós sejamos instrumentos da Tua paz, ó oh Deus, no nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, oh Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? É, eu queria ler com vocês o que está lá. Essa semana toda a gente compartilhou sobre 1 Pedro, no capítulo 2, e nós vamos continuar a leitura nesse texto, só que agora no, em 1 Pedro... Né, capítulo 2, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, nós vamos ler o mesmo texto que a gente meditou durante né, toda essa semana, mas agora para abordar um outro aspecto. Né, então a gente abordou aspectos assim de uma, de uma teologia bem aplicada e hoje a gente quer é, trabalhar uma questão assim, de fundamentos mesmo, de, de princípios. Né, então diz assim, portanto abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia, né, e inveja, bem como todo tipo de maledicência, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive rejeitada sim pelos homens, mas por Deus, eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura, Eis que ponho em Sião, uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, essa pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são esses que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Amém então hoje a gente vai falar sobre o princípio da pedra tá porque aqui está falando que Jesus é a pedra de esquina ele é a pedra angular, ele é a pedra principal ele é a pedra por onde tudo começa então há um princípio da pedra né? então as edificações de Deus, os processos de Deus eles, eles são iniciados a partir de uma pedra, de uma rocha angular de esquina, uma rocha de referência, então eu quero compartilhar com vocês sobre a pedra como referência angular, como é, é, indicação de princípio, de origem, tudo começa pela pedra, pela rocha que é Cristo Jesus, então ele é a pedra de esquina, isso quer dizer que todo o processo de Deus vai se desenvolver a partir desse entendimento, então há um princípio implicado aqui, Amém, tudo que está escrito na palavra de Deus tem... Um, um caráter pedagógico... então a gente tem que olhar para isso... e entender isso no sentido da pedagogia... do que, que está sendo ensinado... como formação de uma cultura... como transformação do entendimento... e aqui está dizendo que isso é tão forte... que aqueles que tropeçam... aqueles que... 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 têm os seus processos... o quê... É, obstaculados, interrompidos, descontinuados, então quem é tropeça? Tropeça é aquele que está caminhando, é aquele que está correndo, é aquele que está com uma proposta de atingir um alvo objetivo, e ele não alcança isso, né? ele, ele é impedido de alcançar, ele tropeçou, ele se confundiu, ele se perdeu, né? ele se equivocou no seu caminho, e por que, que ele se equivocou? porque ele deixou um princípio, qual o princípio? da pedra, então ele está falando dos construtores, aí agora nós vamos ver quando foi que os construtores rejeitaram a pedra como princípio amém? E a gente quer avaliar aqui uma coisa, porque é, como que eram feitas as construções deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração o homem construía com pedras então as construções eram feitas com pedras mas houve um momento que o homem deixou de usar pedras. E quando foi esse momento? Foi exatamente para construir o que? A torre de Babel. Então, tá vendo? O homem se confundiu, ele se perdeu. Deixa Deus ministrar o nosso coração. O homem se perdeu no propósito da sua vida, no propósito das suas habilidades, no propósito das suas competências. Então o homem não perdeu a vida no sentido da existência, o homem não perdeu é, as suas competências, ele não perdeu suas habilidades, e nem ficou desprovido de recursos, então muitas vezes ele está achando que a ah, minha vida que não presta, eu não tenho as condições, eu não tenho os recursos, me faltam as oportunidades, me falta apoio, e na verdade não é nada disso, a vida é a vida de todos, os desafios são desafios de todos, aí você pensa, não, mas o fulano tem mais recursos, mas às vezes ele tem outros desafios, mentais, emocionais, relacionais, familiares, ele tem uma vida para viver, então não é uma questão de rico ou pobre, forte ou fraco, é uma questão da gente conhecer e discernir claramente o um propósito, então muitas pessoas se perderam no propósito das suas vidas, e se perderam na, na, na forma de usar suas competências, se equivocaram na forma de destinar suas habilidades. Então ele está dizendo... os construtores desprezaram. Então a vida continua sendo um processo desafiador de construir, de edificar, de gerar, de conceber, de usar as habilidades, as competências... Então nós continuamos construtores, só que Jesus diz, tem o sábio construtor e tem o tolo. Tem o, o, qual é o tolo? O tolo é aquele que achou que a vida... O que, que é um construtor que se perdeu? Ele tropeçou. Ele achou que a vida era construir a casa e não desenvolver o processo. Então onde ele se perdeu? Ele se perdeu no processo, porque na ânsia de construir a casa mais rápido e mais fácil ele perdeu o sentido da vida. Então quando o construtor pensou que o propósito de tudo era encher o mundo de casa e não de construtores, para falar devagar. A vida não está em encher o mundo de casa. A vida está em encher o mundo de construtores. Amém? e construtores sábios, que não desprezam o princípio da construção. E ele diz que então os construtores, na ânsia de fazerem suas casas, desprezaram o princípio da construção e da pedra, que é estabelecido por Deus. E aí lá em Gênesis, no capítulo 11, a gente vê quando foi a primeira vez, quando foi que essa... Essa moda começou. E lá em Gênesis, no capítulo 11, diz assim... Em toda a terra havia apenas uma língua e uma maneira de falar. O homem se comunicava, o homem se entendia. Havia um sentido. Havia um ambiente relacional favorável. Os homens partiram do oriente encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros... Venham... Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Vamos fazer o quê? Tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra... e o betume e a cola de argamassa. E disseram... Venham, vamos construir uma cidade... e uma torre cujo topo chegue até os céus... e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra, então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo, e o Senhor disse, eis que o povo é um, todos têm a mesma língua, isso é apenas o começo, não haverá restrição para tudo que ele planeja fazer, venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que não entendam o que o outro está dizendo assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade por isso a cidade se chama Babel porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou para toda a superfície da terra então quando foi que o homem começou a construir confusão em vez de construir revelação o que é Babel? Babel é confusão Babel é o, o, o germem de Babilônia, que é a mãe de todas as prostituições. O que, que é uma prostituição? A prostituição não é uma coisa errada. A prostituição é aquilo que deveria ser o certo, a vida, a intimidade. O que, que é uma, 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 uma relação prostituta? É a intimidade, é a geração, é a concepção, é o afeto, o amor feito pelo que? pelo dinheiro, pela cobiça, pela carência, pela ganância então onde o homem se perdeu? o homem se perdeu nos seus motivos na medida em que ele começou a, a ter pressa, ansiedade querer resultado, querer chegar logo, querer economizar, querer tornar mais fácil e ele abandonou o princípio da pedra e ele abandonou o princípio da pedra e optou por quê? por tijolos porque o tijolo é isso, o que é um tijolo? é areia cozida, então quando o homem deixa de construir sobre pedra, ele vai construir sobre areia, então é, é, é isso que acontece, ele, ele deixou aquilo que é um fundamento, um princípio de Deus, e por que motivos? porque ele queria fazer algo que chegasse aonde? até Deus, então, se você apertar esse homem e se perguntar por que você está fazendo isso? Para chegar em Deus. Então, Deus deixou de ser o seu conhecimento e passou a ser sua expectativa. Deus não é a nossa expectativa, Deus não é na onde nós queremos chegar. Deus é a convicção de onde nós fomos gerados, com os seus princípios, com os seus fundamentos. E nós não podemos abandonar isso. Aquilo que começa em Deus termina em Deus, aquilo que começa no homem não vai terminar em Deus. Não adianta você ficar pensando em Deus o dia todo, não adianta você estar querendo agradar a Deus, não adianta você fazer coisas pensando que isso vai te dar a segurança e a estabilidade. O que, que era Babel? Babel era um propósito que... Era de, 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 era um, eles maquinaram um assalto, um roubo? Não. Eles maquinaram construir uma cidade que lhes desse o que Segurança, estabilidade e certeza do divino. Muitas pessoas estão trabalhando sinceramente em busca de estabilidade, em busca de futuro, em busca de, de garantias, de proteção e de alcançar o divino. É um esforço sincero, só que esse esforço não vai dar em nada, porque as pessoas abandonaram um princípio, um fundamento. Estão fazendo a coisa a partir das suas próprias ideias, dessignificaram suas convicções, dessignificaram suas habilidades, e dessignificaram o sentido das suas vidas. Por mais legítimo que pareça ser, quando eles começaram a construir Babel, parecia uma coisa legítima. Por que parecia uma coisa legítima? Vamos ficar todo mundo reunido, vamos estar protegidos, vamos ter um futuro garantido, e vamos alcançar Deus. Então, por que, que a gente quer considerar esse princípio da pedra? Porque quando a Palavra de Deus fala lá da pedra, a gente vai voltar lá agora para a primeira pedra, então voltando lá né, no texto primeira pedra, que é o texto que a gente está considerando aqui, ele diz o seguinte, primeiro que a pedra é viva, o tijolo é morto. Então... é Aquilo que a gente faz tem que ser uma tradução, uma significação da vida, do que a vida é. E não do que nós gostaríamos que ela fosse. Às vezes você não está tendo uma convicção do que a sua vida é. Você tem uma expectativa de que ela se torne. Então a pedra fala daquilo que vem de Deus, aquilo que é natural, aquilo que é gerado. É aquilo que nós encontramos do que Deus já fez. Então onde está a vida? A vida está em procurar e encontrar aquilo que Deus já preparou e colocou diante de nós para construir os processos. Por isso a palavra de Deus diz o que O reino de Deus é como um homem que encontrou uma pérola. O reino de Deus é como um homem que encontrou um tesouro no campo. O reino de Deus é o quê? É o reino de alguém que procura encontrar aquilo que Deus já estabeleceu... mas que não está na expectativa... de conquistar aquilo que deseja... vou falar devagar... a vida está em encontrar... aquilo que Deus já estabeleceu... aquilo que está lá... aquilo que está pronto... por isso que Paulo ora... ora para que sejam iluminados... os olhos do nosso entendimento... para que possamos reconhecer as riquezas da nossa vocação... então o grande segredo da vida é encontrar as riquezas, aquilo que está no terreno, as pessoas não querem gastar esse tempo de procurar, de encontrar, e aí elas estão gastando todo o tempo no quê? No conquistar, no realizar, no empreender, e não no traduzir, quando você está lá tentando conquistar apenas, e realizar apenas, e, e, e produzir para você mesmo, você está você, você transformando, a vontade de Deus na sua interpretação, é a forma como você interpreta a vida, a gente falou bastante sobre isso semana, não seja um religioso tentando interpretar aquilo que você entendeu, mas seja alguém espiritual traduzindo aquilo que se revelou, seja um tradutor fiel do que Deus revela ao seu coração, mas não seja um intérprete esforçado, Daquilo que você entendeu. Daquilo que você precisa. O que, que é um tijolo? É uma forma quadrática... que nós interpretamos a pedra. O que, que é um tijolo? É uma interpretação humana de pedra. Mas não é uma tradução... não é uma tradução fiel dos fundamentos de Deus então a pedra que vive essa pedra é rejeitada pelos homens então entenda que quando Deus coloca isso no seu coração no meu coração você não vai ser uma pessoa muito popular Deus quer que você se torne uma pessoa pública mas não necessariamente popular porque você muitas vezes vai estar colocando na sua vida coisas que as pessoas desprezam você está fazendo uma opção de vida que muitas vezes as pessoas não entendem porque isso é sério entendimento amém aquilo que Deus operar na sua vida vai se tornar público mas não vai ser popular amém vai ser para todos mas não vai ser para qualquer um e aí ele diz o quê? ela é eleita e preciosa, então é o seguinte, não adianta temar não, não adianta temar não, é o que Deus estabeleceu, é o que Ele determinou, isso é um princípio estabelecido por Deus e não vai mudar, Deus constrói a partir de pedras, nós somos casa espiritual, pedras que vivem, então deixa Deus ministrar o nosso coração, Jesus é pedra, isso revela uma natureza, isso revela uma essência, uma condição, então quando eu me afastei, eu me afastei daquilo que é o essencial de Deus, você não afastou numa metodologia, você não afastou numa prática, você não se afastou num comportamento. Tem muita gente preocupada, ah, eu fiz alguma coisa errada. Arrependimento, deixa Deus ministrar o seu coração. Arrependimento não é você ficar triste porque descobriu que fez uma coisa errada. Arrependimento é a gente finalmente descobrir que nós estamos tentando ser de uma maneira que não funciona. Arrependimento tem a ver com o com um entendimento de natureza, de origem e não de comportamento. Errado, a gente vai errar muitas vezes ainda. Nós ainda vamos errar muitas vezes ainda, mas se arrependa de continuar pensando que as coisas são do jeito que o homem diz que elas são, porque não são. Então existe um determinado comportamento a partir de uma mudança de entendimento o homem não fez uma coisa errada quando ele fez tijolo, ele mudou um conceito, ele colocou um outro tipo de matéria, ele colocou um outro tipo de substância, como fundamento da sua vida, ele passou a confiar, ele se distanciou, então quando ele está falando assim, aproximem-se dele, pedra que vive, eleita e preciosa, é a gente voltar a ter essa relação com a vida na forma como ela é, aproximar não é você, não é você encontrar apenas um endereço, é aproximar não é você encontrar um rito, aproximar não é você mudar um comportamento, aproximar é você encontrar uma relação, é você se harmonizar, é você de novo falar uma língua que é entendida, compreendida e viver nessa relação, É uma, é uma aproximação relacional daquilo que é a forma daquilo que é a essência da vida a vida como ela é de fato não adianta você ficar pensando em mudar de comportamento se você não reconceituar a vida na sua essência se a vida não passar a ter para você aquela, aquela, aquele, aquele sentido original do que a vida de fato é então se aproximar da pedra, porque também nós somos pedras que vivem, eleita e preciosa, edificados, casa espiritual, e é isso quer dizer algumas coisas, eu quero ser bem breve aqui agora naquilo, nisso, primeiro que é natural, a vida espiritual, ela está no encontro daquilo que Deus já estabeleceu, e não naquilo que nós produzimos para encontrar Deus, deixa Deus ministrar o nosso coração, o encontro com Deus é a gente se reencontrar com o que Deus já fez, e não se reencontrar com Deus a partir do que nós fazemos, ô Jesus, ô Jesus, Senhor Espírito Santo de Deus, ministra agora no nosso coração, fala devagar irmão, vida espiritual não é tentar se reencontrar com Deus a partir do que eu faço, mas é se reencontrar com Deus a partir do que Ele fez, porque é natural, não é uma torre que eu edifico usando minhas habilidades para produzir o que eu controlo. Mas é a sensibilidade de encontrar, de discernir aquilo que Deus estabeleceu. Amém? Segunda coisa. É multiforme. Então construir com pedras vai exigir de nós sensibilidade... E vai exigir de nós percepção, discernimento, entendimento no sentido de, de, de perceber que há formas distintas. Né? Que, há, que, há, que há feições distintas. Então a pedra ela não, ela não tem uma forma única. Isso quer dizer que, que é, nós vamos ter unidade de natureza porque é tudo pedra mas vamos ter diversidade de expressão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, nós estamos vivendo uma escravidão religiosa, em que as pessoas estão pautando a espiritualidade pela forma, em que as pessoas estão sendo obrigadas a serem definidas como um tijolo, um tijolo, quadrático, fechado, formatado, então, mas nós podemos ser lapidados, mas não formatados. Vou falar devagar. Nós somos lapidados, mas não formatados. Então o processo de Deus é natural, não é artificial, é a partir do que ele já fez. E é multiforme. Há uma unidade de natureza, mas há uma diversidade de expressão. Vai exigir de nós mais respeito. Amém? Nós estamos sendo levados a admirar uma forma. Então muitas pessoas estão se reunindo em admiração a uma determinada forma e não em respeito a uma expressão multiforme a casa de Deus é uma casa espiritual... porque ela é feita de pedras... e a gente não se admira... de perceber que ela é uniforme... mas que ela é bela... porque ela é uma composição multiforme... amém? Terceiro lugar... a pedra é plena... quando a gente entende que a pedra é plena... a gente se liberta do grande ou pequeno alto ou baixo... amém... então se a gente desenvolver tecnologia... a gente vai... fazer tijolos maiores... para poder construir mais rápido... a gente vai formatar as coisas... de modo a ganhar velocidade... para a casa ser grande... feita a partir de coisas grandes... e não amados... Deus... ele trabalha... O preenchimento a partir de plenitude, de modo que grandes e pequenos compõem esse preenchimento. Em Deus, todos os espaços estão ocupados entre grandes e pequenos, mas estão ocupados por realidades plenas. Então, a pedra não vale pelo seu tamanho, ela vale pela sua consistência. Sabe qual das características do tijolo para facilitar a construção? É que ele é oco lá no caso do Egito ele não era oco não ele era, ele era é, é, quadrado mesmo né? só que ele era uma mistura de capim e barro né? então ele não era pleno ele não era consistente ele era volumoso então o tijolo, a ideia do tijolo é que ele ocupe um espaço e não que ele ofereça preenchimento, então ele ocupa o espaço, mas ele não preenche o espaço, e deixa Deus ministrar o seu coração, às vezes como igreja a gente está ocupando um espaço, mas não está preenchendo o espaço, porque não há consistência naquilo que a gente entrega, amém? então a pedra era consistente, a pedra não era só uma forma de preencher rapidamente o espaço, ocupar aquele vazio, mas era, era de preencher, de oferecer consistência, de trazer estabilidade, então nós somos eleitos e preciosos, e aí na vida, na vida, a gente tem que aprender isso, a encontrar o que Deus já fez, a respeitar, as formas distintas pelas quais Deus opera, e a ser consistente nos processos. E por último lugar, a pedra era ajustada, o tijolo é colado, como o tijolo é uma superfície lisa, ele é quadrado, ele tem formas definidas, ele não, ele não produz encaixe, né? então ele, ele se justapõe, mas ele não se encaixa então ele não, ele não oferece aderência ele não trabalha pelo atrito né? porque ele tem superfícies lisas e definidas então ele não oferece aderência então muitas vezes amado, nós estamos desse jeito né? então na forma de ser transformado em tijolo aí uma das coisas que a gente foi perdendo é a aderência porque a gente deixou também de, de, de querer sofrer o atrito das relações então o tijolo ele não atrita, porque ele tem superfícies planas e lisas, então ele não atrita, ele não adere, aí você tem que usar cola, cola de novo é outro mecanismo artificial, então a argamassa era um processo de, de é, é, era um processo de amenizar o impacto, mas a argamassa não funcionava como cola. Ela era uma mistura lá de reboco lá de bar com água, porque ela ia, ela ia tornar né, o processo da aderência mais suave sem eliminar. Então era para tornar o atrito suportável e isso criar uma estrutura de sustentação a partir de superfícies que conflitam. então a construção de pedra era uma construção difícil porque ela ia sofrer o tempo todo esse processo de pessoas lisas que não sabem atritar, portanto não sabem aderir então eles não têm aderência, porque não tem atrito, eles não sabem suportar coisas difíceis, são lisos, qualquer coisa aquilo sai do lugar, aí nós temos que fazer o que? Temos que pôr cola. Então nós não temos pessoas justapostas, nós não temos pessoas que aderem umas às outras, que entendem o atrito das relações no sentido positivo da sustentação dos processos, mas nós temos pessoas o quê? Tão formatadas, tão enquadradas. estão coladas porque não estão aderidas. Glória a Deus, amando. Eu espero que essa palavra fortaleça o seu coração e que a gente medite nisso mais vezes e a gente pense bem que tipo de construção nós estamos gastando a nossa vida, nosso esforço, nosso empenho. Deus não habita em casa feita de tijolos, mas Deus habita uma casa espiritual feita de pedras e pedras que vivem. e conduz nos leva-nos, aproxima-nos do conhecimento da prática da verdade, Senhor, no poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus, uma boa semana para todos. Amém, amanhã a gente se encontra de novo às 18 horas. Pedra que vive.